0: nós acabamos de cantar que queremos servir ao Senhor. Queremos honrar ao Senhor. Queremos dar a nossa vida ao Senhor. E tudo isso que cantemos não seja apenas porque estamos no culto e precisamos cantar, mas que seja realidade, veracidade nas nossas vidas. E uma das formas que temos no culto também ao Senhor, de nos fortalecermos para isso, era ouvir a palavra do Senhor e recebê-la como vox dei, voz de Deus. É assim que a igreja deve rece receber a palavra do Senhor, não porque algum homem esteja aqui, mas porque o Senhor estabeleceu essa dinâmica para a igreja. E eu espero que isso aconteça hoje, diante da palavra que nós vamos ouvir. Abra sua Bíblia, por favor. Na carta, segundo escreveu o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12, como já foi anunciado aí nas nossas redes sociais, nós estamos retomando a última parte da carta, provavelmente dois sermões, o de hoje e o de domingo, para concluirmos a exposição de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o restante da carta. Hoje, apenas do verso 12 ao verso 15, como a primeira parte dos deveres cristãos. É sobre isso que nós vamos ver. Os deveres cristãos, é isso que Paulo vai nos exortar através da carta aos tessalonicenses, exortar toda a igreja quanto aos deveres cristãos. Então, sentado como estamos, mas reverentemente ouçamos a leitura do texto sagrado. 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam e que os tenhais com amor amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolais os desanimados e ampareis os fracos, e sejam longânimos, para com todos. Evitai que alguém retribua a outra em mal por mal. Pelo contrário, seguir sempre o bem entre vós e para com todos. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Nós estamos dando continuidade a série de sermões na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E nós demos a essa série, que está chegando ao fim, o tema Vivendo em Cristo na Esperança da Sua Volta. E nós é necessário fazer aqui um, uma rápida consideração para orarmos para a estrutura. É interessante que todos os finais de capítulo dessa carta, final do capítulo 1, final do capítulo 2, 3, 4, 5, trate sempre da volta do Senhor, mas especificamente o bloco que Paulo para para tratar sobre a volta é final de capítulo 4, 4 e início de capítulo 5, que já passamos por aqui, 4 do 13 a 5 a 11. Mas o que está em volta dessa estrutura que o apóstolo Paulo aponta para a volta de Cristo é exortação à santidade, é exortação ao amor, é deveres cristãos. E eu fico olhando para a estrutura e pensando que o melhor comportamento que temos para esperar o Senhor Jesus é obedecendo o que ele mandou fazer. E tem gente que espera o Senhor Jesus de modo deleixado, cansado, desanimado, entristecido, querendo parar, sem nenhum comprometimento com o que o Senhor revela. Como que isso fosse normal? É claro, pecaminosidade nós temos em nós, nossa natureza é caída. Nós queremos viver, às vezes, nós passamos por um momentos difíceis, eu passo, você passa, todos nós passamos, todos nós. Agora o que me espanta é que a gente às vezes não está comprometido com isso. O comprometimento de viver aquilo que o Senhor quer para a minha vida. O comprometimento de se esforçar por viver uma vida de santidade, uma vida de amor ao próximo, e a vida obedecendo todos esses preceitos que circundam, que fazem circunferência na volta de Cristo. Por que, pastor, o senhor está é, 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 destacando isso? Porque ninguém pode esperar a volta do noivo sem se preparar para estar adequado quando o noivo chegar. Ninguém, a igreja não pode ser uma instituição apenas social e sem ter o seu cunho de organismo vivo como que fosse apenas parte do quadro do cenário mundial. Não podemos viver assim. Nós temos que viver esperando a sua volta. E qual é a melhor maneira de viver esperando a sua volta? Obedecendo tudo que ele manda que a gente faça. Então, a igreja é que tem um comprometimento com a obediência à palavra, é a igreja que tem um comprometimento com, com, com a, a vida de santidade, é a igreja que tem comprometimento com o amor fraterno, é a igreja, e você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja. Então não dá para ter um comportamento, e isso é que me chama a atenção na estrutura dessa carta, um comportamento assim, leviano, me perdoe a palavra, é esse: é o seguinte, olha, tanto faz, tá? eu estou cansado disso, isso é leviano com um noivo. Imagina se o noivo, quando tivesse para nos resgatar, fosse leviando assim. Ah, eu não estou muito afim de ir para a cruz hoje. Eu não estou muito afim de sofrer por, esse, por essa turma aí, não. Ah, não dá, sabe? Igreja, estou cheio. Isso é leviandade. Eu e você somos falíveis somos pecadores, nos desanimamos mesmo, queremos muita vez, muitas vezes, muitas vezes que eu estou aqui nesse púlpito, eu não queria estar. Muitas vezes. Muitas vezes. Mas eu tenho que vir. Você tem que vir. Nós temos que fazer. Porque essa é a melhor maneira de esperar ele. Não se espera de forma leviana. Não se espera o rei sem estar vestido adequadamente para que o rei chegue e sentar pronto com obras que evidenciem o nosso temor a Ele. Não dá para ser assim. Essa é a mensagem da estrutura do Tessalão de Tessalonicenses. Por que o pastor está falando isso? Porque é a mensagem da estrutura do Tessalão de Tessalonicenses. Eu nunca vi um negócio desse. No miolo, no centro da carta, no centro da carta está o tema Volta de Cristo. Ao redor desse centro está santificação, amor fraterno, cuide bem dos outros, é, cuide do, agora nós vamos ver, cuide da sua liderança, exorte uns aos outros, vive em paz, recosite-se sempre. Qual é a mensagem disso? A mensagem é que a melhor forma de você esperar o seu Senhor é obedecendo o que Ele mandou você fazer. Essa é a melhor forma. Essa é a mensagem central da carta. E é sobre isso que nós vamos ver nessas duas partes, duas partes finais, a mensagem de hoje e a mensagem do de domingo, deveres cristão, parte 1, e deveres cristãos, parte 2. Então, vamos para a parte 1. Um. É sobre isso que nós vamos tratar. Na sessão anterior, de capítulo 5, verso 1 a 11, vigilância e sobriedade devem evidenciar-se em todas as partes da vida. Ele está voltando, então vigie. Ele está vindo, então se prepare. Na presente passagem, que nós, que nós acabamos de ler, continua falando sobre a vida enquanto Cristo não volta. Instruções detalhadas se seguem. Elas são notáveis em virtudes da sua brevidade. Rapaz, isso tem muita coisa. Olha, quando você lê o verso 16 assim, ó um dos menores versos que tem aí, ó regozijai-vos sempre. Eu não vou pregar sobre isso, vou pregar no domingo que vem. Eu não sei como é que eu vou fazer isso porque cada verso desse é uma pregação. Regozijai-vos sempre, um sermão. Orai sem cessar, outro sermão. Em tudo dai graça, outro sermão. Não apagueis o espírito, outro sermão. Não desprezeis as profecias, outro sermão. abstente se de toda forma do mal, outro sermão. O resumo é extraordinário que o apóstolo Paulo faz. O apóstolo Paulo é extraordinário nisso, em ser simples, objetivo e dizer muito em poucas palavras. Paulo diz muito em poucas palavras. Paulo era mestre em dizer muito em poucas palavras. Ainda que seja talvez impossível separar, meus irmãos, a igreja como organização, da igreja como organismo, para aqueles que não entendem essa linguagem. Igreja como organização. Uma instituição dentro da sociedade que tem os seus líderes, que tem os seus direitos e deveres, tem o seu estatuto, isso é a instituição, isso é a organização. Agora, o organismo, o corpo de Cristo vivo, somos nós. Isso é o organismo, cada um de nós. Então, mesmo que seja impossível aqui a gente separar organização de organismo, eu gostaria de propor que essa... Primeira parte, parece ficar clara, que essa primeira parte é os deveres que nós temos como cristão, que pertencemos à instituição. Mesmo sabendo que essa leitura que fiz pode ser aplicada ao organismo, eu gostaria da gente pensar agora como instituição. Na próxima semana pensaremos como organismo. Por que, pastor? O senhor diz isso, preste atenção comigo, verso 12, agora vos jogamos irmãos, que acatei com os apreços, os que trabalham entre vós, os que presidem bem, isso pertencem, os que trabalham, os que presidem bem, pertencem a, somente ao organismo? Não, mas pertencem a quem? A organização, a instituição. É a instituição que tem pastor, presidente de conselho, vice-presidente. É a instituição que tem os presbíteros. É a instituição que tem os diáconos eleitos. É a instituição que tem os líderes de departamento. Então, observe que Paulo agora parece que se dirige à instituição e fala para a instituição. Por quê, pastor? Só por causa disso? Veja a continuação. E que vos tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Isso aqui ainda é conjunto com o verso 12. Agora veja o verso 14. Exortamos-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consolai os desanimados, ampareis os fracos, sejam longanos para com todos. Isso pertence, obviamente, à igreja como organismo. Nós podemos... Admoestar o rebelde, consolar o desanimado, amparar o fraco e ser longano com todos. Podemos e devemos como organismo, como igreja. Ok. Mas quem é que faz esse trabalho de forma mais pontual e organizada? É a instituição. O Senhor Jesus disse que se teu irmão pecar contra ti, faz o quê? Vai até ele. Se ele ouvir, ganhasse teu irmão. Se ele não te ouvir, faz o quê? Leva duas ou três. Testemunha. Se ele ouvir, ok. Se não, leva a quem? A igreja. Espera aí. Mas se a igreja, como é que você interpreta aquele texto da igreja? Organismo ou organização? Organização ou organismo? Organização. Porque a igreja já estava indo no pecador. O organismo já estava indo. Se teu irmão pecar, vai até ele. O organismo foi até ele. As duas testemunhas foi até ele. O que Jesus está dizendo agora? Leva a igreja. A igreja como o quê? instituição e agora disciplina eles corrige eles veja o apóstolo Paulo está direcionando os deveres cristãos para a instituição também, isso é evidente também no verso 15 evitai que alguém retribua a outra em mal com por mal, quem é que pode fazer isso de forma mais adequada, só o organismo você pode evitar que algum irmão retribua mal com mal? Como? No mínimo é orando por ele e dizendo: meu irmão, não faço isso, não. Não faço, não. Por favor. Agora, a instituição não. A instituição pode refrear muito mais o mal. Ei, vem cá. Por que você está fazendo isso com o seu irmão? Você se corrija ou então nós vamos disciplinar você. Nós vamos excluir você daqui. Quem pode evitar mais a retribuição do mal é a organização do que o organismo. Então, o apóstolo Paulo está direcionando os deveres cristãos para a instituição, nessa primeira parte. Porque a partir de domingo, e eu não sei como eu vou fazer isso, me virar nos 30, né? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo da graça, e é para o organismo. Entenderam? Então, no verso 12, verso 15, instituição, organização. Verso 16 para frente, organismo. Então, vamos lá. Primeira recomendação do apóstolo Paulo a nós como instituição, como igreja. Os nossos deveres para com os líderes. Do verso 12 e 13. Deveres para com os líderes. Veja só. Agora... Vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço. Essa expressão ela não existe no grego. Ela é uma palavra só que foi traduzida dessa maneira. Acateis com apreço é estime bem. Estime bem os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que, tem, e que os tenhais com... E, e, e que os tenham com amor em máxima consideração, em altíssima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivem em paz uns com os outros. Veja, os nossos dever, o nosso dever para com a liderança da igreja e aqui liderança no sentido geral. Não é só pastor, não. Não é só presbítero, não é só diácono. Todo aquele que se doa no trabalho do Senhor. Devem ser estimados pela igreja. Devem ser amados pela igreja. Por que, pastor? Eles são melhor do que os outros? Se eles receberam dons que não são deles, são de Deus? Não, eles talvez sejam os piores, porque Deus sempre escolhe as coisas loucas para confundir as sãs. Talvez eu seja o pior, por isso que estou aqui pregando. Não é porque nós somos melhores, é por causa do trabalho que nós temos que realizar. Veja que o apóstolo Paulo diz: por que vocês têm que ter esses, essas pessoas de máxima consideração? Por quê? Veja, o apóstolo Paulo explica. Tem as em amor e máxima consideração por causa do trabalho que realiza. Do trabalho. Nós temos, às vezes, uma falsa ideia que o trabalho do pastor, do presbítero, dos diáconos é tranquilo demais. Olha, o pastor, eu queria ter a vida do pastor. Veja mesmo. Não bate cartão para ninguém. regula o sono dele, acorda a hora que ele quiser. Pastor, o que ele faz? Dirige uma reunião de oração? Quanto tem na terça-feira? Quando tem, vem na quinta-feira aqui, dá um estudo de 50 minutos. Bota para casa. Outro dia não tem que bater cartão para ninguém. Só vem para lá para a gente domingo de manhã. Foi todo domingo de noite. Ah, eu queria ter a vida do pastor. Tranquila demais. Não quero falar de mim e não vou falar. A, a mensagem do Senhor Jesus. Mas sempre quem lidera é quem paga maior preço. Presta atenção nisso. o verdadeiro líder paga maior preço do que todos vocês. Porque vocês estão olhando para os atos externos. Vocês não sabem, não conhecem a história de quem lidera o quanto tem que se renunciar. Se renuncia um projeto de vida, um pastor que poderia ter um projeto, uma carreira como vocês têm, eles abrem mão disso. Para quê? Para cuidar. Veja que o apóstolo Paulo diz, por causa do trabalho que eles realizam. Para cuidar, para se preocupar, para renunciar renunciar tudo, vida Projeto, finais de semana que vocês vão e voltam, vem quando quer e eles estão aqui. A renúncia que um servo de Deus ou uma serva de Deus faz para se vir ao Senhor é muito grande só os pastores, eu disse que não, não quero falar de mim, os presbíteros fazem a mesma coisa, você pensa que é fácil os presbíteros trabalhar o dia inteiro, porque eles não podem ser assalariados, porque eles eram, a igreja perdeu essa visão, não era só o pastor não, hein? presbítero não era assalariado, a igreja perdeu a visão, eles tiveram que fazer o quê? ir para o trabalho, Agora eu pense numa situação de um presbítero, coitado. Também. Trabalha o dia todinho e é convocado para uma reunião de conselho. Para tratar de quê? Bucha. Só problema. E eles estão aqui. Vem aqui, fica aqui de 8 às 11 da noite. No outro dia tem que acordar de 6 da manhã, 7 de novo para trabalhar. E vocês estão onde? Aonde? em casa, orando com certeza pela reunião. Eu não tenho dúvida disso. No mesmo tempo que o conselho está aqui reunido, vocês estão orando. Eu tenho absoluto. Eu tenho convicção, Eu boto a mão no fogo por isso que vocês estão fazendo. Eu tenho certeza disso. Que vocês estão orando. Não tenho dúvida. O tempo da oração, vocês estão orando. Então, falar é fácil. Agora, sabe que a igreja às vezes tem um comportamento ao contrário disso que o apóstolo Paulo diz? Ame, tem em máxima consideração, sabe que tem muita gente aqui invejosa porque não recebeu o dom do pastor, não recebeu o dom do presbítero, não recebeu o dom da irmã, do irmão, que se destaca, e sabe que faz? Inveja. Inveja. Não respeita, não considera o dom, não trata como se tivesse aquele dom. Aí diz assim, não, o conselho está ideuzando muito fulano de tal. Por que, cara pálida, o conselho está vendo que fulano de tal recebeu um dom que tu não tem, que tu queria ter, e que tu é invejoso? Esse é que é o problema. O que eu, nesse tempo de ministério, já enfrentei de inveja, não é brincadeira. Irmãos meus, pastores, amigos, supostamente amigos, invejam. E você tem que lidar com isso. E pedir misericórdia, Senhor, perdoa que eles não sabem o que fazem. Então você tem que ter em máxima consideração. Por quê? Por quê? Ô oh, meu Deus, presta atenção. Se um irmão é da tua igreja e Deus deu um dom extraordinário a ele, deu um dom extraordinário a teu pastor, sabe o que tu tem que fazer? Cuidar muito bem desse irmão. Sabe por quê? Porque ele vai ser uma bênção na tua vida. Ele vai ministrar a palavra de Deus na tua vida. Ele vai te socorrer no momento certo. Aí tu quer o quê? Que ele morra. Ele morrendo, tu não vai ter assistência. Amor é a palavra que Paulo usa. Amor. Vocês têm que amar essas pessoas. Vocês têm que amar em máxima consideração. Obrigado, Senhor, pelo meu pastor. Olha, ele tem os problemas dele, é cheio de defeito cheio é de tronchura. Mas, olha, obrigado, obrigado, porque ele está lá. Obrigado pelos meus presbíteros, obrigado pelos meus diáconos, obrigado pelas minhas auxiliadoras, meus jovens, obrigado, obrigado, Senhor. Abençoa eles, que eles cresçam, porque a nossa igreja vai crescer também. Agora, uma inveja desgraçada, porque muitas vezes não recebeu o que Deus deu ao outro. Fica no teu lugar e cada um de nós recebemos um dom e faz o teu dom. Ameis pelo trabalho que eles fazem. Não é porque você tem que amar, não é porque eu não gosto do jeito de fulano. Não, eu não gosto do jeito do pastor Samba. O problema é seu que você não gosta do jeito do pastor Samba. E daí? Foi o nada que Deus te colocou aqui vai fazer o quê? Fala com Deus. Manda Deus tirar daqui. Só isso. Simples. Manda Deus tirar. Então, não é por causa da pessoa que você tem que amar, é pelo trabalho que ela faz. Agora, olhe para a vida dela e diz, rapaz, o trabalho é ruim. Ah, então, vamos falar com você para tirar ela daí. Ou tirar o irmão daí, tirar o pastor... O trabalho está ruim? Vou mudar. Troca. Eu sou a favor. O trabalho não está dando certo. Olha, o trabalho do pastor Sam não vai bem, o conselho não está indo bem. Troca, troca. Tira. Não tem problema. Eu sou o primeiro a ir embora. Não tem problema com isso. O que não pode é o trabalho ruim. O que não pode é o trabalho deixar de fazer. Sabe por quê? Porque a obra não é minha nem sua. A obra é de quem? De Deus. E glorifica quem? A Deus. E nós temos que fazer a obra, por quê? Porque ele está voltando. E ele vai pegar a gente como? Não sei. Não um você pega de surpresa por aí. Cuidado. Então, o primeiro dever que o apóstolo Paulo diz nessa lista é com os líderes da igreja. Com aqueles que trabalham para vocês. Amem eles. Tenham ele em máxima consideração. Falem bem deles, não jante eles no almoço, não comam ele no almoço, na janta não. Que o assunto da tua liderança não seja o teu almoço, nem a tua janta. Não sua boca para o diabo não. Quando for falar dos teus líderes, pensa que Deus os constituiu lá. Eles não são melhores que ninguém, não são Deus, não são nada. Mas se Deus colocou lá, respeita-os. E se eles estiverem rindo na próxima eleição, não vote nele. Anto, simples. Segundo, os deveres de um para com os outros. Isso aqui é extraordinário. Isso aqui é extraordinário. Apóstolo Paulo, extraordinariamente isso dava um sermão de quatro sermões, um, 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 um versículo que dá quatro sermões. Veja: exortamos-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos. Pronto, um sermão. Segundo, consoleis os desanimados. Outro sermão. Ampareis os fracos. Outro. E sejais longânimos para com todos. Apóstolo Paulo está dizendo à igreja, como instituição, que ela não deixe de fazer o seu papel no trato do cuidado do rebanho. Essas mesmas pessoas que nós deveríamos ter em máxima consideração são elas que têm que fazer isso. Primeiro elas, depois todo mundo. O que é admoestar? Admoestar é chamar a atenção a quem? Aos rebeldes. E, sub, e submisso a isso, a palavra melhor a tradução seria os rebeldes. Os rebeldes dentro da igreja, você não chama ele para passear no shopping e comer McDonald's com ele e tomar um sorvete e ir para casa. Você não faz isso com rebelde. Você, fa, você dá uma juntada nele e diz assim, Ei, você está em pecado. Faça isso, com temor, tremor e amor. Temor, tremor e amor. Faça temendo a Deus, trema por fazer isso, porque isso é muito ruim, mas faça com amor. Chegue junto dele e diga, você está em pecado, você é um rebelde, você não obedece ninguém, você não tem lei para você, você faz do jeito que você quiser, e ninguém tem nada com isso. Você diz que ninguém tem nada com isso, mas tem. Se nós somos um corpo, a sua rebeldia me prejudica. A sua rebeldia impede que a bênção de Deus caia sobre a minha vida. A sua rebeldia atrapalha o trabalho da igreja. Diga isso a ele. Admoeste os rebeldes. A ah, isso é extraordinário. Agora, aos desanimados, console. Console. Não haja com os desanimados como você age com os rebeldes e vice-versa. Não console rebelde. Não, rebeldes cheguem juntos. E os desanimados você anima, consola. Diz, vem cá. Eu, eu sei o que você está enfrentando. Eu posso imaginar suas dores. Eu quero apenas chorar com você. Vocês não sabem o efeito que isto faz. Chegue no desanimado, não diga nada. Ele não está precisando ouvir nada. Ele está precisando apenas ser amplo parado, consolado e dizer assim, eu entendo, mas vamos lá, nós podemos ir juntos, nós podemos dividir esse fardo, nós podemos. Aí, você chega no desanimado e diz, deixa da tua... Eu dizia dizer uma palavra lá da terrinha, mas eu vou dizer não. Deixa da tua moleza, né? tem outra... Tem outra... Tem um sinônimo disso lá na terrinha, mas muito forte. Deixa da tua moleza, rapaz. que é isso? Isso, mas, isso é muito... Levanta, rapaz. Vai embora, vai andar. Isso você faz com... sem nenhuma sensibilidade. Às vezes o desânimo, meus irmãos, não é falta de fé. O desânimo não é nenhum tipo de desvio de nossa conduta, de nosso caráter. é o cansaço da caminhada. E a pessoa apenas quer um ombro, às vezes, para chorar, às vezes, uma palavra que conforte. Teve um pastor que recebeu uma ligação de uma ovelha. Eu não vou dizer quem é que vocês conhecem. Ele recebeu uma ligação de uma ovelha e eu ele e diz assim, pastor, não dá mais para continuar na igreja. Não dá mais. Eu arrumei outra igreja aqui por perto. Eu estou um tanto quanto desanimada com a nossa igreja. Não dá mais. Eu quero agradecer ao senhor por esse tempo todo indo pastoreio. E vou ficar por aqui por perto da minha casa mesmo. Aí o pastor disse, faço não. Faço não. Você é importante demais para a gente lhe perder. Não faça isso. Você vai acabar com aquela igreja. Se está desanimada, vamos sentar, vamos conversar. Mas não faça isso. Isso vai machucar a gente. Essa irmã chorou do outro lado do telefone, não conseguia desligar, agradeceu o pastor... Quando ela voltou no domingo, parece, diz o pastor, que parece que nada tinha acontecido. Ela estava num ânimo só, cantando glória a Deus e aleluia, dizendo como é que eu faço para servir essa igreja. Uma palavra. Terceiro. Ampare os fracos. A gente precisa começar a fazer a distinção. O rebelde é aquele que não obedece nada em ninguém. O desanimado é aquele que está cansado da caminhada. Mas o fraco é aquele que precisa ser restaurado. E aí o trabalho é mais difícil. O trabalho é mais longo. O fraco é aquele que está sem nutriente para ficar de pé para andar, ele não reúne forças, você diz a ele, marche, ele não sai de canto, você diz a ele, faça isso, ele, e ele não faz porque ele, não é, porque ele é rebelde, ele não faz porque ele está desanimado, não, ele não tem condições de fazer, porque você está pedindo coisas que estão além da força dele, esse é o fraco, aí o que, é que você tem que fazer? você tem que fazer, Viver como uma muleta, uma escora amparando, que essa é a ideia do texto. Suporte eles para ir levantando eles. Dê comida na boca deles. Tenha paciência. Deixe ele dormir de novo. Arrei para ele dormir. Depois levanta ele de novo. Comida de novo. Exemplo de fraco nas escrituras. Elias. Elias não era rebelde, Elias não estava desanimado, Elias pediu para morrer porque estava fraco. O que é que o anjo do Senhor vai lá e faz? Dizia, acaba com essa besteira, rapaz, levanta e vai embora. O anjo do Senhor disse, rebelde, você é um rebelde, Elias. Ele disse isso. Levou pão e água e dava a Elias, Elias comia, bebia, depois fazia o quê? Descansava. De novo, dormia. Voltava o do Senhor de novo, pão, água, e ele dormia. Quando Elias tomou uma forçazinha que levantou, que respirou, aí vem o um Senhor e diz assim, o que é que você está fazendo aqui? Aí vem a repreensão. Mas depois que o fraco está em pé, depois que ele já ganhou força, Aí o senhor diz assim, por que, que o senhor está aqui? Porque correndo de Jezabel, aquela mulher vinha lá. Volte. E mate os homens de Jeú. Eu vou matá-los. E você que vai liderar a campanha. Entendeu? Tem tempos na nossa vida que nós precisamos de um processo de revitalização. Aí você segue de novo. E por fim, aí é que ninguém tem, ninguém tem, isso é um item que está em falta no mundo moderno, chamado paciência. Sejam longânimos, longânimos é paciente para com todos. Ah. Ai, 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 paciente, até quando, pastor? O verbo aqui é sejais, o tempo inteiro. Verbo de ação um aspecto durativo, todo o tempo, seja paciente com os outros. Mas paciente eu não aguento, pastor, que eu já falei com ele, eu já fiz tudo com ele, não resolve. Mais uma milha com ele. Dê a outra face a ele. Se pedir a capa, lhe dê a túnica. É ensinamento do Senhor Jesus. Paciência, paciência, paciência. Persevere, persevere em paciência. Assim nós salvaremos, não somente a nós, mas todos que estão à nossa volta. E por fim, evite ou evitai que alguém retribua a outros mal por mal. Pelo contrário, seguir sempre o bem entre vós e para com todos. Eu, toda vez que estou diante de um texto que fala de retribuição de mal por mal, é, é, é uma convocação antinatural, eu entendo isso. Todo mundo que recebe um pisão no pé, ou um murro, não tem esse santo que não queira fazer o mesmo na mesma hora. Não tem esse santo. Não tem, não existe é querer devolver o mal com o mal. Mas só que o apóstolo Paulo fala de evitai, para que nós, não é porque a pessoa não merecesse talvez o revide. Primeiro que nosso revide, eu falei na live de quinta-feira, é uma espécie de repetição isso aqui. Nosso revide produz um ciclo de desgraça. Fique lá, pisa. alguém pisa no teu pé e você pisa no dele de novo. Já viu, menino? Pisa lá, pisa cá e aquilo vai engrossando, aquilo vai crescendo, daqui a pouco sai do pé para a tapa, para o murro e aí tem que fazer o quê? O pai tem que entrar, senão vão se matar. Ei, pare, pare, pare. O Brunão está rindo aqui, o presbítero Bruno. Deve ter feito isso muito. Então, veja só, é. Então, você já viu o menino, fica naquela coisa. Então, o mal vai fazendo o quê? Crescendo. A desgraça só vai aumentando. Pronto. E você fica naquele ciclo vicioso. É mal com mal, mal com mal. Fala mal de mim, eu falo também. Fala. Onde é que isso para? Quando é que isso para? Pergunta isso. Quando é? Não para. E você nunca goza de paz. E você nunca goza... Mas se isso aqui é para a igreja, eu quero chamar a atenção da igreja para a função que vocês, às vezes, não entendem do conselho, algumas pessoas, de ter que disciplinar alguém. A disciplina eclesiástica é o mecanismo de refrear o mal. A disciplina eclesiástica, estabelecida nas Escrituras, Leva uma testemunha, se não se não ouviu a testemunha, leva para a igreja. A igreja se não ouviu a igreja é expulsa da igreja e considera o gentil e publicano. Sabe por quê? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa, diz o Senhor Jesus. Se você deixa uma laranja podre no cesto, ela vai podir ser nas outras. Ou você tira e corta a podridão da laranja, ou então você exclui lá do cesto. É evitar, e o mal é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Sejam firmes. E, mas sejam duros contra a maldade. Sabe por quê? Porque senão vocês nunca vão viver a paz que eu quero vos dar. Então, esses são os conselhos, os deveres que o apóstolo Paulo dá à igreja. Primeiro, amém os que vos presidem, os que lideram vocês, amem, amem muito, amem máxima consideração, porque eles fazem um trabalho que você não quer fazer. Quem quer vir tomar as buchas da igreja no lugar do pastor? Ninguém. Ninguém. Ah, eu não fui chamado para ser pastor não, o cara de logo eu não tenho paciência para ser pastor não. Pois é. Ah, eu não tenho paciência para ser presbítero, mas de jeito nenhum. Diácono, meu Deus, liga o ar-condicionado no 25, 25. O irmão de cá diz, que calor da bexiga. O outro de lá diz, que frio da gota. Como é que o pobre do Diácono vive num negócio desse? Menino corre e ele tem que botar ordem no culto. Aí ele pega o menino, ajuda o papai e a mamãe que tem que ajudar. E criança é bem-vinda no culto, viu? Se você está incomodado com criança no culto, não venha não. Logo lhe dizer, porque dela é o gênio do céus. Você está fora. Não estou justificando falta de cuidado de pai e de mãe. Não, bota boto seu filho na rédea. Mas o lugar deles é aqui. É aqui no culto. Eles têm que estar aqui gritando, chorando, não tem problema, Você, seus crianças eram tão boas mesmo, as suas, eram os anjos, nunca deu problema você, nunca, você nunca deu os dois quando dele no, 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 na cadeira, ele ficar, então deixe, deixe as crianças, mas os diáconos têm que de alguma forma, ajudar papai e mamãe, aí vai ajudar, o pai e a mãe ficar com cara feia, ou senão o irmão que está do outro lado, olha assim, diz, parece que esse menino não tem pai, é o diácono que tem que estar tá apartando. Você não quer fazer o trabalho de quem vos preside, porque você acha tudo bom, tudo normal, mas não considere nem valoriza o trabalho de quem está fazendo. Aí é complicado, aí é difícil. E a segunda demonstração, só relembrando a vocês, não esqueçam, eu gosto muito disso. Eu aprendi isso. Tenho tentado aplicar no meu ministério. Quando é um rebelde, eu não aliso. Bata! O rebelde, você joga duro. Agora, por favor, ao desanimado, console. Ao fraco, ampare. E tenha paciência, inclusive, com o rebelde. Inclusive, com o rebelde, você tenha paciência. E, por fim, evite a propagação do mal veja ei preste atenção você foi chamado para ser agência de bênção não de maldição você foi chamado para que tua boca tuas atitudes propaguem paz não discórdia. e não venha com essa conversa molde dizer eu sou assim você é assim problema seu eu não tenho o direito, eu não tenho obrigação de aceitar porque você é assim mude melhore o trato evite o mal ah, quem me quer é assim. Não, se você, se você começar a criar problemas dentro da igreja, o conselho tem que, vai ser obrigado a tomar atitude. Sempre foi assim. E sempre tem que ser assim. Porque o senhor estabeleceu. Pastor, e quando o mal está sendo praticado pelo conselho, por isso que, graças a Deus, eu pertenço ao sistema presbiteriano. Graças a Deus. Essa conversa de episcopalismo... É balela, porque os caras querem ser rei, mandar no um pedaço. O sistema presbiteriano diz o seguinte: o pastor está criando problema, os presbíteros estão criando problema, denuncia o presbítero, chama os outros pastores para pastorear eles. E diga, olha, o pastor Santo está criando problema aqui em Pacu Novo, hein? não está gostando não, pode mandar chamar o presbítero aí. Graças a Deus e eu estou dentro do sistema presbiteriano. E o e o tratamento começa no conselho local mesmo. Os presbíteros podem rapidamente acionar o pastor e dizer assim, pastor, a gente quer reunião com o senhor urgente. O senhor está criando um problema na igreja. Então, há mecanismo para tratar do mal. Há mecanismo para refrear o mal. E o melhor mecanismo é que você seja bênção. Pronto. Aí você refreou o mal. Que você não crie problema. Aí pronto. Aí a igreja vai viver uma paz se todo mundo fizer isso uma paz. Então, pastor, isso é carta mesmo, estou finalizando agora a mensagem, isso é carta mesmo de segunda vinda, pois é. E o senhor está dizendo que ter essa a mensagem é, vivendo em Cristo na esperança de sua volta. Mas isso aqui é para esperar a Cristo? Sim, senhor. melhor maneira de você esperar o senhor é obedecendo o que ele disse. é assim que eu vou esperar? Eu pensei que era para esperar assim, ó, cantando, louvando, fazendo a campanha de neniel, 21 semanas de jejum, de oração, sexta-feira santa. Você pode fazer tudo isso. Se você não praticar esses deveres aqui, ó, não resolve nada. Eu não sou contra a oração, nem que você faça vigília, nem que você cante, cante. Amanhã, seu dia, cantando. Quando for de manhã, você honra seu pai e sua mãe. Quando for de manhã, você honra o seu pastor e os seus presbíteros. Quando for de manhã, quando for de manhã, você consola o desanimado, você ampara o fraco, você corrige o rebelde, pode passar a noite cantando e orando, no outro dia, se você fizer isso, amém. Agora passe a noite cantando, orando, de jejum, e no outro dia, não faça nada disso, não adiantou de nada. Não adiantou de nada o que você faz. Nada. Que o Senhor Jesus, e eu vou concluir com ele, porque sem ele nada podemos fazer. Se eu acabasse essa mensagem aqui, eu, sei, eu podia pregá-la numa sinagoga, sabe? Judeu, judeu é assim, legalista. E Deixa eu dizer uma coisa para você: tá vendo tudo que eu acabei de pregar? Você não tem condições de fazer por você mesmo, pense nisso. Eu só posso pregar isso para vocês porque ele fez uma obra gloriosa para nos salvar. E o seu Espírito, quando ele foi, agora habita perenemente conosco, habita em nós e agora nós podemos viver isso que eu acabei de pregar. Por causa da obra de Cristo. Não é por você. Então o que é que você faz? O que, é que eu faço? Senhor, se apiede de nós e que a gente viva isso enquanto o Senhor não volte. Por favor, me ajude porque você de você mesmo não pode viver isso aqui. Não pode, não. Seu desejo é tudo o contrário que você acabou de ouvir. Seu desejo é pagar o mal com o mal. Seu desejo é, é não ter paciência com ninguém. O meu desejo é a mesma coisa. O meu desejo é dizer que todos o meu desejo, o seu desejo é dizer muitas vezes que o pastor não presta, que os prebíteros não prestam. Nós somos tudo contra isso que nós acabamos de ouvir. Agora nós só podemos ouvir e ter a esperança de praticar, porque Ele, Ele, o Senhor Jesus, veio, tomou o nosso lugar, se colocou entre nós e Deus, morreu por nós, ressuscitou, mandou o Seu Espírito, para salvar a sua igreja e habitar com a sua igreja, para a sua igreja, tanto como organização, quanto como organismo, poder viver isso. Porque, de outra sorte, nós não poderíamos viver o que nós acabamos de ouvir. Nós vamos passear agora. E esse banquete que vai ser servido para nós espiritualmente, é o maior dádiva que nós temos é a lembrança da obra dele no passado para o futuro e no presente. A mesa do Senhor lembra a obra que Ele fez. Lembra por que, que nós estamos aqui? E aponta para o futuro, Ele voltará. E enquanto Ele não volta, eu e você precisamos viver o que nós acabamos de ouvir que Deus nos ajude, nos ajude mesmo, Deus nos ajude, porque se Ele não nos ajudar, nós não conseguiremos. Que o Senhor nos ajude a viver isso, para a glória e o louvor dEle mesmo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Eu quero orar por você. Senhor, nós te agradecemos porque a Tua Palavra nos foi dita. e Nós pedimos que o Senhor aplique a Sua Palavra em nós. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a viver de modo digno enquanto o Senhor nos chega. E que a gente obedeça esses deveres que nos foi colocado nesta manhã. E que nós possamos, ó Deus, a cada vez mais parecer com Cristo. Parecer com o Cristo que nós servimos, E que o Teu Espírito atue em nós para que a gente viva da maneira que o Senhor quer. É a nossa oração. Nosso pedido, nossa súplica, agradecendo por tudo que o Senhor fez e faz por nós. E pedindo que o Senhor abençoe a todos aqueles que nos acompanharam nessa hora. Oramos no nome de Jesus. Amém.